0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora que me escuches y esto es lo emocionante de la educación virtual Puedes estudiar a tu tiempo, a tu ritmo y comunicarte con tus profesores de dos formas De una forma síncrona, cuando están los dos en el mismo momento, en el mismo lugar O bueno, no en el mismo lugar, en el mismo momento, teniendo una conversación en tiempo real y las conversaciones o los encuentros asíncronos, que es cuando yo te envío un mensaje, tú lo ves dos horas después y me respondes al otro día y no tenemos que estar necesariamente conectados al mismo tiempo. ¿Por qué te explico esto? Porque una de las comunicaciones asíncronas es el chat y una de las herramientas que estamos utilizando es WhatsApp. ¿Debería estar utilizando WhatsApp con mis estudiantes? Comencemos. Presenta Prodigy. Profe, esto nació de un caso real que vi y es que por accidente un padre de familia compartió una foto donde él está sin camisa con sus hijos acostados en un grupo que es del colegio. A uno de los papitos no le pareció que esto fuera un espacio para compartir ese tipo de fotos y lo tomó como un poquito fuera de contexto y con un poquito pasado de tono. Entonces dentro de este chat que es educativo y que es para el colegio y que está haciendo una herramienta de comunicación para tareas, para fotos de cuadernos donde están incluso los profesores empezó a haber una discusión de hey, ¿por qué envías esta foto? ¿esta foto está mal? no, pero es una foto del papá disculpen, fue un error sí, pero ¿cuál es el contexto? ¿por qué está así con el niño, sin camisa? bueno, digamos que se salió de control toda la situación por una foto y más allá de eso el mensaje es ¿por qué WhatsApp? ¿qué estamos haciendo mal para utilizar una herramienta como Whatsapp y veamos algunas desventajas. Antes de avanzar hagamos una trivia. Una de las herramientas que puedo reemplazar por Whatsapp es a el correo electrónico, b facebook, c aulas virtuales, d tiktok. La respuesta durante el episodio. Hay un contexto acá muy muy grande. Resulta que WhatsApp pues es mi herramienta personal, es mi chat personal que yo lo utilizo para compartir bromas, para compartir memes, para hacer videollamadas en familia. Pero por la facilidad que muchas personas la utilizan, pues bueno utilicémoslo también en el colegio. Pero qué pasa que sigue siendo un medio personal. Es mi celular, es mi sim card, es mi número y es Digamos que mi privacidad, entonces el hecho de que yo incluso comparta un estado donde, no sé, yo estoy de vacaciones o quise compartir un esas fotos TVT, para recordar cuando yo me estaba graduando de la universidad hace unos años, en mis estados privados, otras personas lo pueden tomar como que, hey, pero el profe, vea, ese profe se graduó hace poquito, vea, el profe dónde vive, vea, ese profe debe tener harta plata o debe tener poquita plata, o a ese profe enseñando y vea, lo, se lo pasa tomando cada ocho días, pero es que hace parte de mi vida privada. Entonces, el usar WhatsApp trae muchos problemas, y profe, a ti te trae unas consecuencias como el estrés, como le está recibiendo mensajes fuera de horario y generalmente no tenemos unas reglas qué reglas de convivencia básica vamos a tener por ejemplo no compartir memes por ejemplo cuáles son los horarios máximos hasta los que se debería escribir quién puede moderar esta información o quién puede compartir información quién puede eliminarme de un grupo si incumplo la regla y esto debería ser muy claro para todos, porque además ese ejemplo que nosotros damos así sea en un simple chat, es lo que niños, niñas y adolescentes o los jóvenes, los estudiantes que hacen parte de ese grupo, están recibiendo como, hey esto es normal y es como yo debería actuar mañana. A veces nos falta un poquito de empatía y de tacto en los grupos también para decir las cosas y es lo que los estudiantes van aprendiendo de alguna forma con nuestro comportamiento. Pablo, yo sé, está muy chévere la teoría y es muy utópico lo que me dices, pero es que mis estudiantes no tienen otro medio de comunicación. ¿Seguros que no? Hace poquito hablaba con mi abue y ella me decía que ella había estudiado con gis y que era pues como un cuaderno muy, muy de piedra y ella rayaba con, con su gis o si se le dañaba con una piedrita dibujaba era básicamente donde ustedes escribían, borraban, volvían a escribían, volvían y borraban y no quedaba como el recuerdo de qué estaba escrito, o sea, ni siquiera habían cuadernos como para tener ese recuerdo de la toma de notas. Me decía que no había comunicación entre los padres, pero ella sabía lo que tenía que hacer y, y lo tenía anotado, a veces perdía sus notas, pero sabía que volvía a copiar o a resolver algún problema alguna tarea, el profe o la profe veían su GIS, borraban y seguían. ¿Y es necesario estar tan súper hiper mega conectados como queremos estar ahorita? Pablo, pero es que estamos en pandemia y la educación en este momento está siendo 100% virtual a distancia. Ok, lo entiendo. Pero recuerda, y lo hemos nombrado en episodios anteriores, enseñanza a distancia como plaza sésamo. Tú puedes aprender incluso con Duolingo los colores, las letras, cosas básicas en inglés. Y estás hablando con el pajarito o con el... no, no sé cuál es el logo de Duolingo, es como un búho, ¿cierto? Bueno, ¿estás hablando directamente con ese búho o con un profesor? ¡No! La hipercomunicación y esta necesidad, esta dependencia de tengo una duda y que me tengan que responder al instante no es tan buena en, en la educación a distancia ahora claro que tenemos que estar comunicados pero podemos utilizar diferentes medios y diferentes horarios hay profes que han reemplazado WhatsApp por Telegram, porque Telegram es un canal, o sea, no es un grupo de, como, como un grupo abierto de WhatsApp, sino es un canal donde hay una persona que envía información y las otras personas de forma pasiva la pueden recibir y digamos que es menos invasivo. No, no hay como pregunta respuesta que es el problema de WhatsApp y más con, con los mensajes fuera de horario. Pero, ¿será que Telegram me funciona? No, es que ya sé, tengo Facebook y lo voy a trabajar por Facebook ok, si todos tus estudiantes están utilizando Facebook si hay un grupo privado para la educación y hay unos horarios y ciertas cosas establecidas puede que funcione, no, pero es que adicional tenemos el correo ok, cuáles son las normas de ese correo si tú recibes un correo como profe cada cuánto vas a, a responder ese correo si tú dejaste una tarea de hoy para mañana y estás enviando las indicaciones por correo todos tienen acceso al correo qué podemos hacer te voy a dar algunas sugerencias para que esta comunicación te funcione sin que tengas que estar 100% conectado desde WhatsApp. Primero, utiliza un canal al que todos tengan acceso. Y ojo, cuando tus estudiantes quieren estudiar, van a buscar ese acceso. Yo sé que como profe nos preocupamos en, no, es que yo voy a tratar de entregar todo muy fácil. Pero también es bueno que el estudiante se libere y tenga la responsabilidad de ir y buscar y acceder a esos recursos por sus propios medios sin que se lo demos tan detallado y tan minuciosamente entregado para su facilidad entonces eh, Google Classroom puede funcionar correctamente o la plataforma de aulas virtuales que te funcione combinado con correo electrónico ahora correo electrónico con listas de difusión que te ayuden a ti a organizar estas tareas las tareas deben tener un buen tiempo de, de ejecución dejar una tarea de un día a otro cuando no sabemos el contexto de los padres, también puede ser agotante. Entonces, sí puedes compartir las tareas a través de medios como aulas virtuales o a través de medios como el correo electrónico, pero con un tiempo largo de ejecución. Si tuviste ocho días y el estudiante te está preguntando el domingo para presentar la tarea del lunes, eh, pues pon eso, esas normas. Miren, dejo la tarea hoy lunes, voy a responder todas las preguntas lunes, martes y miércoles y no más, no me pueden estar haciendo preguntas a última hora porque no las voy a responder los primeros tres días, es donde te voy a responder y te voy a responder a través de el foro en aulas virtuales o por correo electrónico y ojalá que sea a través de aulas virtuales, de un foro abierto ¿por qué? porque así tu estudiante puede ver las preguntas de otros compañeros e ir resolviendo sus dudas entonces nos reduce tiempo también te ayuda a agrupar todas las dudas y a resolverlas a tiempo y, y, y no, no de forma tan personalizada. Habíamos conversado en algún episodio anterior de la regla del 3 before me, que es tres antes del profe y era que el estudiante debería preguntarle primero a otro compañerito, a Google, a YouTube y si, ninguno, si no encuentra respuesta a ninguna de estas tres, ya le pregunta al profe. Esto es importante que lo hagamos, es importante que lo apliquemos. Así que respondamos la trivia. Una de las herramientas que puedo reemplazar por WhatsApp es A, el correo electrónico, B, Facebook, C, aulas virtuales, D, TikTok. La respuesta es... aulas virtuales y correo electrónico estos son sus, tus canales de comunicación son tu mano derecha para estar hablando con los estudiantes puedes designar algún rol de tutor o de monitor dentro de esa aula virtual para que otro de tus estudiantes se encargue de pronto de moderar de, de responder a esas primeras preguntas y un tip muy importante profe las tareas y esta información importante no la des en encuentros sincrónicos intenta que lo dejas en los medios asincrónicos, o sea en un correo electrónico, en los foros o como tarea en las aulas virtuales ¿para qué? para que todos los estudiantes tengan una fuente única cuando algún estudiante no puede entrar a la clase virtual porque no tiene internet o al encuentro sincrónico y al final quiere resolver la duda pues va a tener que tratar de buscar la grabación de la clase si lo están grabando, si no lo están grabando pues esta opción queda descartada pero después tienen que mirar el correo pero entonces lo más fácil resulta siendo para ellos preguntarle por whatsapp al amiguito, a la amiguita o a los papás de los estudiantes. Mientras que si tú centralizas todo en un documento guía, en un documento maestro que reúne todas las condiciones, condiciones de entrega, fechas, objetivo, las rúbricas, es mucho más claro para ellos, ¡ah, listo! Allí va a estar esta información. Recuerda que también lo puedes hacer en un sitio o en una página web gratuita a través de Google Sites. Por último, cuidar del de uso adecuado del chat, cuidar de tu privacidad, Cuidar de la privacidad de tus estudiantes es desarrollar en tus estudiantes ciudadanos digitales, ciudadanos pensantes que se entienden como una comunidad que lo que hacen en su vida offline tiene un impacto en su vida online y viceversa. Lo que yo hago en internet tiene un impacto en mi vida. Enseña todas estas habilidades porque nosotros las estamos aprendiendo, las estamos desarrollando, pero los niños, niñas y adolescentes que vienen detrás de nosotros van a necesitar esa base para tener una vida online tranquila, para tener una vida sin estrés y sin esa hiperconectividad y porque tú, profe, también te mereces un descanso, al igual que los padres de tus estudiantes merecen ese descanso y esa desconexión. Gracias por escucharme, comparte este podcast, dale 5 estrellas desde donde nos estés viendo, ya sabes que estamos en Spotify, en iTunes, en Google Podcasts, en Deezer, como siempre, profe, nos estamos viendo.